0: Não falei que era rápido? Já estamos de volta com mais Zona de Ultrapassagem.
1: Tô. Tô. Tô a
0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha esse podcast, começando o Zona de Ultrapassagem, bloco 2, número 53 do episódio de hoje, para falar sobre a Indy, tivemos rodada dupla da Indy neste final de semana, então bloco 2 especial pra gente falar da Indy, seja muito bem-vindo, muito muito bem-vinda aí você que chegou do bloco 1, um. tivemos uma baita entrevista aí com a piloto Bruna Tomazelli, ela que tá brilhando aí na Europa, foi um... Foi bate-papo muito bacana, eu estive ausente aí, mas João Rain, Gabriel Salaf, Gustavo Frigoto e a nossa convidada também para participar dessa entrevista, Maria Clara, bateram um papo super legal lá com a Bruna Tomazelli. Se você, se você não escutou ainda o bloco 1 do Zona de Ultrapassagem, número 53, te convido a escutar para ver essa entrevista sensacional que a gente fez com ela. Eu estive ausente, mas o bate-papo foi muito legal, já escutei aqui. E Cravo, que foi um baita podcast. E hoje aqui, o Bloco 1 foi essa entrevista com a Bruna. O Bloco 2 é para falar sobre a Indy. Tivemos rodada a dupla da Indy nesse final de semana, né? Duas etapas lá em Detroit. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no Bloco 2. E comigo está o João Rain, né? Hoje é a dupla de Joões para falar aqui no podcast. Eu, João Guilherme Rodrigues, e também o João Rai para falar sobre a indie. Mas antes, aquelas sugestões básicas de sempre, né? aquela nossa dica especial para você, para você seguir o Zona de Ultrapassagem nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá no Twitter, Zona de Ultrapass, e no Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem. E falando do podcast em si, estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast, Breaker, Rádio Public, Anchor, podcast e também. E também estamos lá no YouTube, no YouTube Zona de Ultrapassagem. Nosso YouTube tá um pouco parado, mas daqui a pouco a gente volta com tudo. Chama aqui o João Hein já, nosso aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, João. A gente vai falar muito sobre a Indy no podcast de hoje, eu quero o seu destaque desse final de semana de corridas aí. Salve, salve, João!
1: Fala, JG, a todos e todas que nos escutam nesse Bloco 2. Pois é, um final de semana de Fórmula Indy que foi bem animado, bem movimentado. E o meu destaque vai para a sequência de de vitórias de pilotos diferentes, acabada com o Pato Award e também com o jejum da Penske, que falaremos mais para frente também, que está sofrendo em 2021, né, JG. Mas isso aí é assunto para daqui a pouco também e falar sobre um acidente né, de Felix Rosenfist, que também foi um, um dos assuntos mais discutidos aí
0: na Fórmula 1. Com certeza, João, com certeza. Teve acidente forte, teve manobras excepcionais do Pato, Vencendo aí a segunda corrida Teve, antes disso, teve vencedores Diferentes em sete provas, né Então tem muita coisa, muita coisa bacana pra gente falar E antes a gente começa falando, é claro Da classificação das duas corridas, né Começando com sábado nosso A gente começa falando aqui da corrida de sábado Já de cara, vamos lá O Marcos Erikson venceu Com a Ganassi, venceu aí Depois de 2013 Vamos calcular, eu sou, sou de, de Humana, gente é, então... Desde
1: 2011,
0: JG 2011, ele, uhum. ele venceu na GP2, né? Foi a última vitória dele. Foi na GP2 em 2011. Então, 10 anos, cara. Fazia 10 anos que o Marcos Erikson não vencia uma corrida e ele venceu. Então, após 10 anos aí na Indy, circuito de Detroit, ele foi o vencedor. Rinos fiquei aí na segunda posição. Pato Ward fechando o pódio. Aí, em quarto, veio o Takuma Sato. Quinto, Gray Henhal, Sexto, Santino Ferrucci, Sétimo, Scott Dixon nono Ed é Jones, décimo é, Joseph New Garden, aí 11 primeiro Bordado, décimo segundo Pageno, décimo terceiro Daly, décimo quarto Herta, décimo quinto Palou, décimo sexto Harvey, décimo sétimo Hinchcliffe, décimo oitavo O Keller, décimo nono McGauling, vigésimo Will Power, vigésimo primeiro Runter Ray, vigésimo segundo Tilton, vigésimo terceiro Grojean, vigésimo quarto Johnson e vigésimo quinto o Rosenquist na verdade, o Grosjean o, o, como é o Grosjean, o Jimmy Johnson e também o Félix Rosenquist, né? Eles não completaram a prova, né? Eles abandonaram, acabaram batendo, mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Na verdade, na verdade, já quero chamar o João a gente começar falando justamente dessa batida do Félix Rosenquist, porque foi uma batida muito forte, foi logo no começo da, da corrida de Detroit e foi, foi, até, foi até curioso no dia de ontem, né, João? porque a gente está muito envolvido aí com esportes em geral, principalmente também o automobilismo e o futebol, e ontem a gente teve duas situações assim, que chamaram muita atenção, principalmente da gente que acompanha muito o, as, os dois esportes, né? tanto o futebol quanto o automobilismo, que teve essa batida muito forte que o Rosenquist, o piloto sueco Rosenquist, se perdeu ali numa curva e bateu no muro, foi uma panca muito, muito forte, e... Ali um pouco antes também a gente teve a situação até do, do jogador da Dinamarca, o Christian Eriksen, né? Que a gente já teve um misto de emoções, a gente ficou muito preocupado. É, você que acompanha aí também já sabe o que aconteceu, mas o jogador acabou sofrendo uma parada cardíaca, né? Teve uma morte súbita ali no gramado, teve que ser atendido. Foi uma situação muito complicada. E aí logo depois teve esse acidente também do Rosenquist na Indy. E aí eu queria saber de você, João, como que... Foi esse momento, né? Eu não consegui acompanhar a corrida no primeiro momento, fui acompanhar depois, fiquei sabendo da batida, assisti depois quando cheguei em casa. Mas foi é uma panca muito forte, vendo as imagens até depois de assistir a corrida, mas eu vi as imagens antes e foi feio. A gente, é, a gente sabe agora que o Rosinquist está bem, a gente já recebeu as informações que ele está bem, é, tá, tá se recuperando, vai, já passou por alguns exames, mas a situação dele já está muito melhor. Mas querendo ou não gera uma apreensão da gente, né? E foi uma pancada feia, a gente... Pelo menos é, a comemoração que, que fica... É como os carros estão seguros atualmente, né?
1: Com certeza. Acho que a gente, pelo menos eu que vi ali ao vivo acontecendo, né? Foi a, realmente essa combinação do, dos sentimentos, porque a gente já vinha com, com essa coisa do Eriksen no, no futebol, né? Outra, outro assunto <risos> para outros podcasts. Mas, é, a gente, enfim, aquela preocupação e você vê ali aquilo acontecendo. Ele demorou um tempo para sair do carro, né? Não foi, não foi tão instantâneo para ele sair do carro porque o carro ficou tão preso ali na barreira de pneus que eu achei, sinceramente, uma barreira de pneus muito estranha, porque os pneus soltaram muito fácil, ele ele ficou envolto pela barreira ali de uma maneira muito perigosa, eu acho, eu acho que poderia ter sido melhor construir essa barreira, a gente não vê essas coisas acontecendo na, na Fórmula 1, por exemplo, né? A barreira de pneus é é de, de maneira diferente ali, parecia muito improvisado umas coisas, não sei. Mas isso que foi mais apreensivo dele não, não, não sair imediatamente do carro e aí dezenas de pessoas ali em volta dele para tirar, para mexer o carro, para ele conseguir sair, porque tava coberto mesmo pelo pela cobertura ali da, da barreira, mas acabou dando tudo certo, ele não não se machucou gravemente não aconteceu nada, né? Só saiu o mesmo com, com dores ali, com aquele impacto, porque você sai ali, sei lá, 300 por hora ali, não sei qual era a velocidade, mas era muito rápido. E a equipe falou que ele teve uma falha mecânica no carro que que fez com que ele não conseguisse frear ali e fosse já de cara, né? Porque você vê realmente que ele ele vai simplesmente reto, né? Não, não tem muita reação ali, né? Você percebe que que tem alguma coisa errada com os freios com o carro não foi né, por um uma curva mal feita, alguma coisa assim, né, foi algo do carro mesmo, como a, como a equipe acabou comprovando depois, mas ainda bem que o Rosenquist tá bem, né, ele acabou batendo na, na volta 25, e aí a corrida ficou parada por acho, mais de uma hora, até eles arrumarem a barreira toda lá, limparem a pista, tirarem o carro, né, a corrida ficou parada por bastante tempo por causa disso. Foi uma hora e meia, né? É, exatamente, então foi muito tempo que, que ficou ali pra, né, sair tudo, arrumar tudo com segurança para que é, a corrida retornasse. Então, ainda bem que o Rosenkwist está tudo certo, não teve nada de grave e provavelmente deve voltar já para a próxima etapa da Fórmula Indy.
0: Tomara mesmo, né, João? A gente fica na torcida porque a pancada foi feia. É, a, gente, a gente fica preocupado, né querendo ou não. Eu já disse isso em várias situações aqui, mas é sempre bom reforçar. A gente que acompanha as categorias muito de perto para até comentar para passar para vocês nossos ouvintes, as nossas visões, a gente acaba criando um vínculo muito forte, até quem assiste né, acaba criando, e, e, e geralmente essas, esses acidentes é, geram apreensões assim, do, do público. Né? Mas vamos falar da corrida em si, a gente torce aí que o Rosenquist volte para a próxima etapa. João, o Dixon estava liderando ali com o Will Power, só que o neozelandês não aguentou muita pressão, né? os pneus também não ajudaram, e lá no final também, a gente vai falar daqui a pouco que o Will Power, impressionante o quão azarado esse cara é. Mas antes o Dixon, né? Que tava ali brigando com ele e não rendeu muito na corrida, né?
1: Pois é, o Dixon andou entre os primeiros mas no, no final de semana inteiro mas não conseguiu ter aquele rendimento, né? Não, não conseguiu ter o rendimento para vencer realmente e a estratégia dos pneus também, como você falou, fez diferença, tanto que <risos> eu achei surreal o que aconteceu nessa prova, na primeira prova que alguns pilotos pararam no começo, nas primeiras voltas, para inverter a estratégia, porque normalmente eles vão fazendo as paradas e fazem aquela parada no finalzinho para voltar... E dessa vez eles fizeram a parada no comecinho <risos> pra daí continuar. O que, de certa forma, não fez aquela diferença porque depois teve bandeira vermelha e tal, né? Então não, não foi algo que ajudou tanto assim pra, pra corrida, mas é, é engraçado. E sobre o Will Power, coitado, né? Tava liderando, tava bem... Ia fazendo uma corrida muito boa pra brigar ali pela vitória com, com o Ericsson e com o pessoal ali da frente. Mas aí, <risos> na parada do dos boxes quando também teve outra bandeira que falaremos aí mais pra frente, né, do, do Gurojian e aí o, o problema, né, de ignição foi que, né, não, não conseguiu ligar porque eles iam sair para fazer uma, uma volta sob o pace car para fazer a relargada, e aí ele não conseguiu fazer o carro voltar, não, não tinha ignição ali no carro, deu o tempo de os carros voltarem pra pista, né, porque eles ficaram nos boxes até, até que resolvesse as coisas da, da bandeirada, e da bandeira amarela, e aí acabou que, que ele ficou fora da prova por causa disso, por causa desse problema de ignição, ele que persegue aí uma vitória novamente, já tá com um jejum de, de vitórias e encontrou mais essa, né, JG? É cada coisa que acontece com o Power que é impressionante.
0: É impressionante, João, é aquela frase famosa pro Botafogo... Né? tem coisas que só acontece com o Botafogo, pode servir para o Will Power, porque ele fazia uma boa corrida, né? tava, que nem você falou, estava disputando ali a, a liderança da prova com o Erickson também é, chegou ali até, é, em alguns momentos, quem brigou junto com o Will Power e também o Erickson foi o, o Rinos né também o Sato chegou por ali em alguns momentos, Aí teve esse quarteto aí brigando pela vitória, mas o, o Will Power ia fazendo uma ótima prova, né? E daí aconteceu o acidente do Grosjean, que primeiro foi uma bandeira amarela ali naquele momento, né? E aí depois virou a segunda bandeira vermelha da prova, que daí todos os pilotos foram para o E aconteceu isso que o, que o João falou, né? Um problema ali na ignição do carro e o Will Power acabou, acabou, acabou perdendo a vitória, né? Porque... É, pelo menos ia, ia ter disputa ali na, nas voltas finais. Tava faltando quantas voltas mesmo, João? Tava faltando cinco, né? Faltando seis voltas. Seis voltas. Então, tava faltando seis voltas. É claro que a gente não sabe. Não pode afirmar que o Will Power ia vencer, mas com certeza ele ia brigar pela vitória. E aí a corrida caiu no colo do Marcos Erikson que só teve realmente ali a, o trabalho de manter a posição, se defender bem, e conseguiu, né? Conseguiu se defender muito bem o Rinos VK veio atrás, o Pato Award também, Takuma Sato, mas o piloto sueco conseguiu é, se defender muito bem, conseguiu essa vitória e 10 anos depois conseguiu uma vitória, o Marcos Ericsson, que também convenhamos né João, não é um poço de sorte na Indy né, a gente tá falando do Will Power que é um que é um azarado, o Marcos Eriksson também costuma ser esse cara azarado. Mas ontem a sorte sorriu para o piloto sueco que conseguiu essa vitória, né, João? Inclusive, você tinha falado no começo, e já passando aí, foi a sétima... Essa corrida, né, a gente teve a sétima corrida e foi a sétima vitória, então, de pilotos diferentes, né? Então, é, só é, recapitulando para falar certinho. Foram sete corridas até então e sete pilotos diferentes vencendo. Aí o a gente vai falar daqui a pouco da corrida de domingo, mas até então era isso, né? O Marcus Erickson foi o sétimo vencedor diferente em sete corridas. E de sete
1: nacionalidades diferentes também, JG. Eu não vou lembrar aqui as nacionalidades de cabeça, mas são sete nacionalidades, como citaram até na, na transmissão da TV Cultura. E outro o, o, né, uma, uma sorte aí que, que sorriu para o Erikson foi engraçado, porque quando ele quando parou ali, né foi, a Fórmula Indy é muito acessível nas entrevistas, né e foram entrevistar o chefe de equipe. Do, do Marcos Erikson, ele falou: Não, vamos ver aí, vamos agora nessa volta tentar voltar para buscar essa primeira vitória dele. Não sei o quê, que ele vem perseguindo, e essa esse papo todo. E acabou acontecendo dele realmente vencer. Da essa sorte do Will Power ter os, os problemas no carro. E a gente falou também: você falou do, do VK e do, do Pato, que eles passaram o Sato, que era segundo, então o Sato acabou sendo de certa forma também um pouco prejudicado com essa parada, talvez se não parasse ele conseguisse aguentar melhor ali e manter a posição, e também foi outro que perdeu posições, né podia ficar com o pod e acabou ficando fora dele por causa dessa parada, mas um mérito aí do Eriksson por essa vitória também, né, não é só sorte, senão, se ele não tivesse ali no lugar certo, não conseguiria essa vitória, e parabéns aí pro sueco.
0: Pois é, João, parabéns pro sueco, é né? o sétimo vencedor diferente aí na sétima prova, temporada, e, e isso mesmo, o Sato, ele veio na segunda posição, né, logo depois do, do Eriksson, né, mas ele acabou sendo jantado ali pro, pelo VK, e também pelo Pato Ward. e o Sato não conseguiu manter o ritmo, aí o VK segunda posição para ele e o Oward em, em terceiro. E até falando sobre o campeonato em si, é, foi um baita resultado do Pato hoje e tá mostrando ali uma regularidade e, e até um baita resultado em comparação com, com quem tá disputando o campeonato com ele, que é o Palou, porque o Palou terminou na 15ª posição, né? O Palou não teve um, um sábado muito bom na Indy E aí o, o Pato com esse com esse terceiro lugar aí tirando as vantagens na, na classificação, como ele estava em quarto, conseguiu o lugar do Sato ali, é um baita resultado para ele, ele que está tá vindo muito bem numa constância até o Rins Viquey, né? o que já venceu a corrida essa temporada e, e chegando aí na segunda posição o jovem piloto holandês, né? Ótimas posições aí para esses dois pilotos.
1: Exatamente, mais uma vez aqui que a gente pode ressaltar que a juventude está dando muito trabalho nessa temporada da Fórmula 8.
0: E é sobre essa juventude que eu quero falar agora, porque eu fiquei emocionadíssimo com a vitória do Pato Award nesse domingo. Foi uma baita de uma vitória, João Hein, e a gente começa falando sobre a Corrida 2 exatamente agora, passando a classificação, então Pato Ward venceu, quebrou a sequência de sete vencedores diferentes, ah, será que vai ter um... Um oitavo, vencedor diferente, oito corridas. Pat Patoward falou, não vai ter, eu vou ganhar a segunda aqui. E ganhou. Segunda corrida de Detroit na conta do mexicano. Pato Patoward em primeiro. Segundo lugar para Joseph Newgarden. Terceiro, Alex Palou. Quarto, Colton Hertha. Quinto, Gwyneth Hall Sexto, Will Power. Sétimo, Scott Dixon. Oitavo, Simon Pagenot. Nono, Marcos Erikson. Décimo, Santino Ferrucci Aí, 11o Runter Ray, 12o Sato, 13o Rossi, 14o Whitcliffe, 15o Daley, 16o Bordol, 17o Ed Jones, 18o Rhinos Biquet, 19o Harvey, 20o McLaughlin, 21o Jimmy Johnson, 22o Tilton, 23o Dalton Keller, e aí não completaram a prova o Oliver Eskill e o Roman Grosjean. João, é difícil a gente não. <risos> a gente não começar logo do final, né, porque foi um final absurdo dessa corrida, mas a gente precisa comentar que a corrida teve a grande virada dela numa circunstância parecida do que aconteceu no sábado, né, porque o, o que rolou, o New Garden tava fazendo uma corrida ali na primeira posição e, e, e pelo, pelo que a gente tava observando, ia ser uma briga sensacional com o Hertha no, nos minutos finais porque o New Garden estava em primeiro, o Hertha em segundo, o New Garden abriu uma grande vantagem ali para o meio da corrida, mas o Hertha estava começando a tirar essa vantagem e a gente estava vendo uma grande briga, mas aconteceu que o Jimmy Johnson acabou batendo e gerou uma bandeira amarela, Dando um anticlímax total para essa briga aqui, que poderia acontecer. E, e até esse momento da prova, eu queria que você comentasse, João, essa briga aí do New Garden, de estratégia até, com o Colton Hertha, que poderia ter um final ali de uma briga boa entre os dois. Mas não aconteceu que a gente comenta disso daqui a pouco. Mas o que você achou dessa prova aí, até esse momento da batida do Jimmy Johnson? Pois é, J.G.,
1: até esse momento teríamos o oitavo vencedor diferente e a vitória da Penske, como nós comentamos anteriormente, que a Penske não, não venceu ainda na temporada, repete aí um amargo retrospecto de oito vezes que ela não conseguiu vitórias nas oito primeiras corridas, então... Não vem bem nesse ano de 2021. E vinha conseguindo isso, mas aí, como você disse, o Hertha vinha tirando essa diferença. Parecia que ia chegar mesmo e essa briga seria muito forte entre os dois. Mas aí acabou que o, que o Jimmy Johnson rodou. Ele nem chegou a bater, né? Ele, ele rodou na, na volta 54, causou bandeira amarela porque o carro acabou morrendo. Ele não conseguiu ligar de volta, tentaram ali ligar, mas ele não, não conseguiu reiniciar, digamos, ali os sistemas do carro. Ficou por ali e aí teve essa bandeira. E não muito depois também teve a bandeira com o Grosjean, né? Que que também é um momento memorável para a gente falar aqui, JG, porque ele teve um problema com os freios e aí os freios começaram a pegar fogo e aí ele pegou. Chegou, saiu do carro e foi correndo buscar um extintor com um fiscal de pista. E ele mesmo queria apagar. Aí chegou aquele carro de segurança, né? Que sempre chega nas nas provas da Indy. E o Grosjean queria seguir apagando o fogo. Daí o cara falou, não, não, me dá esse me dá esse extintor aqui. Deixa que a gente apaga esse esse fogo desse carro. E ele queria porque queria apagar. Não sei o que, que aconteceu ali com ele que ele... Se inspirou num bombeiro e queria apagar o carro de todo jeito, né? Mas isso aí acabou prejudicando realmente a, a prova do New Garden, que como você falou, se ele, se ele não vencesse ele ficaria ali muito próximo, né? Seria uma briga talvez mais parelha, mas aí... Mas essa bandeira amarela que o Goro já causou acabou tirando esse sonho aí, porque os carros né, se aproximaram novamente e aí brilhou... A estrela Pato Ward que já comentaremos.
0: É, a gente já fala do Pato Ward, daí sobre o Nilgaren, realmente ele largou muito bem, né? Tirou uma grande vantagem ali no começo, e aí, aí indo pro final, o Herter conseguiu essa recuperação. E sobre o Granjian, foi até engraçado, né? João estava comentando disso. Eu, eu confesso que eu, eu achei achei bizarro, assim, porque o Granjian ele fica bravo, né? Que não deixa ele, ajudar ele. Eu achei, tipo, cara, o que que tá acontecendo, né? Aí até o meu irmão tava assistindo comigo, daí ele até comentou algo, será que o Grosjean não ficou muito nervoso, assim, de tentar resolver a situação pelo trauma que aconteceu realmente no ano passado, né? Porque o carro dele começa a pegar fogo, é, é um fogo, assim, que tá no início ali, né? Algo bem curto, assim, ele sai do carro rapidamente, ele pede um extintor ali, ele vai apagar, né, como o João disse, chegou a rapaziada, mas ele quer ajudar, ele quer ajudar, e ele fica bravo porque não deixam ele ajudar, né? Aí até foi inusitado, assim, porque, a gente, querendo ou não, até naquele momento a gente relembrou, né, da situação que aconteceu na Fórmula 1 dele, na, naquele momento é, que foi muito ruim, né, mas aí ele voltando, assim, ficando bravo porque não deixaram ele, ele ajudar naquela causa, né. Foi um dos momentos aí interessantes da prova. E bom, né, João, a gente, a gente já pode falar do Pato, né? Porque eu tô muito animado pra falar dessa vitória do Pato. E até antes dessa batida do Grosjean, a gente teve a prova paralisada ali, né? O Jimmy Johnson rodando, gerando a bandeira amarela. E aí a, teve a relargada, né? A bandeira verde. E nesse momento da bandeira verde foi um período muito curto até a batida do Grosjean. E aí foi o único momento, a única coisa que aconteceu foi uma baita de uma ultrapassagem do Pato Award da sétima para a sexta posição, ele ultrapassou o Scott Dixon naquele momento, e aí logo depois gerou a bandeira amarela do Grosjean. Então, ó, o, o Pato saiu da sétima para sexta, aí teve a bandeira amarela do Grosjean, aí na volta da bandeira amarela, né, teve a relargada, e o Pato saiu da sexta posição, faltando oito voltas. Ele sai da sexta posição e ultrapassa um por um. Um por um até vencer a prova. E o interessante, João, para você já puxar para o comentário, ele ultrapassou né, o Scott Dixon na, nessa, nesse meio tempo aí da relargada da bandeira amarela do, do Jimmy Johnson para a bandeira amarela do, do Grosjean, Ele ultrapassa o Will Power o Grey Hall, aí o Alex Palou, que é a grande disputa do campeonato no momento, ele ultrapassa o Colton Hertha, que tava numa briga sensacional ali com o New Garden, aí o, o Colton Hertha, ainda daqui a pouco a gente vai comentar sobre uma cagadinha que ele fez, e depois ele ultrapassa o New Garden, assim, já, na verdade vou embolar aqui a situação, porque ficou um momento da prova muito interessante ali, que o Pato estava vindo voando, né? ele estava ultrapassando todo mundo, aí ele encostou no Colton Hertha, ultrapassou, e aí no momento que ele vai tentar ultrapassar o Neil Garden, o Colton Herta chega para brigar por essa vitória. E aí o Colton Herta, numa tentativa de ultrapassar o, o Pato, ele acaba fritando demais os pneus, quase vai no muro. E, e é nessa oportunidade até que o Alex Palou encostou no Hertha e aí deixou a briga mais para o Pato e para o Neil Garden. E aí o Pato ultrapassa o Neil Garden e tira uma vantagem absurda. O Pato termina na frente do Neil Garden com seis segundos de diferença. E olha o que a gente está falando, a gente está falando do piloto, que faltando oito voltas, estava na sexta posição. Ele ultrapassa cinco pilotos, vence a corrida e ainda deixa uma vantagem de seis segundos para o Neil Rapaz, o que aconteceu com o desempenho do Pato nesses minutos finais, nessas voltas finais? João, você consegue explicar... O quão memorável foi essas últimas voltas do Pato Morte?
1: Sensacional, JG. Uma, uma vitória incrível. Até na, na transmissão, o Jefferson, lá da, da cultura, falou que o Pato estava em sétimo, restando dez voltas. E aí aconteceram essas, essas batidas antes ali que, que ajudaram... Que aproximaram o grid e talvez o, o, o pneu escolhido era mais novo, porque alguns pilotos tinham pneus usados né, da, da qualificação. O, o número de pneus usados para o final de semana é um tanto limitado pela Fórmula Indy, então alguns estavam com os pneus mais novos ali, outros menos novos, e o Pato acabou conseguindo um pneu talvez em melhores condições, e também muito rápido, e guardando muito o push to pés né, o, o, o botão de que dá esse rendimento extra, o botão de ultrapassagem, e, e ele tinha, era um dos que mais tinha ali no, entre os primeiros, e conseguiu também usar isso a favor dele para conseguir ganhar essas posições e na, nas horas corretas, né, nessas relargadas que às vezes tá aquela bagunça que... Tá, o pessoal meio perdido, apareceu esperto e passou essa galera e chegou voando para passar o New Garden na volta 68 de 70. Então, impressionante aí você pensa, mas em que posição que Patoward largou? Ele largou em 16º, JG, em 16 sexto e venceu. Então, você vê que escalada impressionante que o mexicano teve, e como ele é um cara talentoso, é um cara impressionante, a gente fala que às vezes o pessoal tem um preconceito com, com a Indy, ah, mas esses pilotos aí só faz curva para a esquerda, e essas coisas todas, essas bobagens todas, mas eu garanto que, que a hora que o Pato for fazer o teste, que ele vai fazer o teste da Fórmula 1 no final do ano, a galera vai se surpreender com a qualidade dele, né? porque ele é muito rápido, ele é muito habilidoso.
0: Realmente, João, eu até sou suspeito para falar aí, quem acompanha o podcast sabe, do Pato e até do Colton Herten, que eu sou Eu sou muito fã desses dois pilotos, eu acredito até que essa geração da Indy que tá vindo é uma geração cheia de ótimos pilotos. A gente vai falar daqui a pouco da classificação, a gente tem o Palô ali, que é um, um jovem também, que, que surgiu é, no ano passado na Indy, né? Ele era Hulk no ano passado, esse ano tá na sua segunda temporada, e já tá brigando por título, né? Até o momento. Tem o, o Rinos Viquei, que também é um piloto sensacional. Agora eu não estou lembrando se o Palô estreou no ano passado ou no ano retrasado, mas é um piloto muito jovem, né? De qualquer forma, é brigando aí pelas primeiras posições agora. E o Pato, ele, ele teve um domingo hoje, é um, um domingo de tatuar nas costas, assim, porque é um domingo fantástico, como você disse, da 16 posição para a primeira é, é assim, é algo absurdo que a gente não consegue imaginar da Fórmula 1, por exemplo, né? Se a gente for parar para comparar, assim... E até você citou os testes de pré-temporada da Fórmula 1. O, os, foi um, uma espécie de acordo ali, uma promessa, né? Do Zac Brown para o Pato Award. Que se ele vencesse uma corrida na Índia essa temporada, o, o Zac Brown daria uma oportunidade para o Pato Award testar o carro naquela, naquela pós-temporada lá em Abu Dhabi, né, no final do ano. E aí o Pato já tinha vencido a, uma corrida... Esse ano na Indy, então a promessa já está sendo válida, né? Então, se, se o Zach Brown não cumprir, vai ser uma grande sacanagem. E hoje o Pato Ward, além de já ter vencido aquela corrida, venceu a segunda, o único piloto aí que venceu duas provas na Indy. A Indy, e inclusive é líder do campeonato, né? Porque hoje o Pato Award se tornou líder do campeonato. Foi até curioso, porque o, a gente vai passar a classificação, o Pato tá um ponto de vantagem do Alex Palou. E o Alex falou em um momento ali, quase retomou a liderança da, do campeonato, porque quase ultrapassou o New Garden, né? O New Garden foi ultrapassado pelo Pato, ele estava numa situação muito complicada de segurar a liderança, porque os pneus estavam muito desgastados, né? Então era uma briga ali que ele estava com o Colton Hertha. O Colton Hertha não conseguiu ultrapassar ele, daí teve que se preocupar com o Pato Ward na sequência, e o Pato ultrapassou ele. O Hertha teve uma oportunidade de retomar a posição e brigar. Mas acabou errando, como eu disse, fritou os pneus. E nessa dele fritar os pneus e errar a curva, o Palô chegou e acabou ultrapassando ele. E aí tivemos o Pato vencendo o New Garden em segundo, segurando até o Palô, porque o Palô quase ultrapassou o Nilgarden. E aí, Nilgarden em segundo, Palô em terceiro, Hertha em quarto. O Hertha que tinha tudo para vencer, se a gente for pensar da, da, na, na corrida em si, né? porque ele tirou uma grande vantagem do New Garden. Se a gente for pensar que ele, ele poderia vencer, ele, esse quarto lugar com certeza acaba sendo muito amargo para o Colton Herta. João, para a gente ir para a última pauta, para finalizar então, a classificação do campeonato, para passar, porque tem, muito, tem uma briga muito interessante. Né? Pato Ward é o líder do campeonato com 229 pontos, o único a vencer duas corridas até aqui aí em segundo vem o Alex Palou com 298 pontos, então tá o Pato com 299, Palou com 298 curioso né, o Pato tem 22 anos, o Palou tem, patoar Pato Ward 22 anos e o Palou tem 24 né, então realmente uma disputa aí da nova geração Aí vem o veterano Scott Dixon na terceira posição com 263 pontos. Em quarto, o New Garden com 248 pontos. Em quinto, o Rinos VK com 243. Em sexto, o Simon Pagenaud com 243, empatado com o Rinos VK. Sétimo, Marcos Marcus Erickson com 211. Oitavo, o Graham Hall com 209. Nono, Colton Hertha com 202. E o Takuma Sato é o décimo com 181 pontos passar só esses 10 primeiros aí. Então, uma briga aí que, nesse começo, João, que a gente tá vendo de pato, a gente tá no começo já pra metade da temporada, né? Na verdade, eu diria que a gente tá no, no, com o pé e na, mais na metade do que no começo. É, pato em primeiro, Palom em segundo, com a diferença de um ponto, e o Scott Dixon brigando ali pra beira, né? A gente viu que o Scott Dixon não teve um final de semana muito bom, né? É, mas, mesmo assim, a gente não pode esquecer que o cara... É um gênio da Indy, com certeza tá nessa disputa e é claro. Ainda tem muita coisa pela Indy, mas você vê a disputa do campeonato mais na mão desses três aí, João. Dois pilotos da nova geração, o Scott Dixon ali é, tentando se aproximar. Você vê talvez o Neil Garden chegando por ali, até o Hertha, que a gente a gente sabe que ele ele tá lá em nono, né? Mas por exemplo, o Neil Garden é um piloto muito bom. O Hertha é um piloto que tem muita regularidade, ele não teve um começo muito bom, mas é um piloto muito regular, então como que você vê esse campeonato aí, João? Eu acho que os
1: três primeiros são realmente os, os favoritos a levarem, com certeza, mas nunca dá para descartar o pessoal que está um pouco mais atrás, porque a Fórmula Indy tem dessas, tem essa coisa de que vários pilotos chegam com alguma chance de serem campeões ali na, na reta final, na, às vezes na prova final, três quatro estão com alguma chance de serem campeões, então não dá para descartar que outros cheguem, mas eu acredito que vai ficar ali. O, o Dixon, como você falou, está um pouquinho atrás, mas é um cara que você nunca pode descartar da briga, tem a experiência, pode ser que isso lá na, na reta final pese, mas até agora a gente vê que não está pesando... E essa responsabilidade que o Pato e o Palou Poderiam sentir, até agora não estão sentindo Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos E assim, o que a gente pode garantir É que vai ter muita briga, muita emoção Muita corrida boa ainda para acompanhar Então não deixem de acompanhar a Índia aí e... Nas próximas etapas,
0: e João, a gente tava falando da situação das diferentes vitórias em sete corridas, né? Das sete, sete diferentes pilotos vencendo em sete corridas diferentes. O a gente olha para a classificação e são os oito primeiros colocados: são oito pilotos de nacionalidades diferentes. A gente teve o Pato aí, que é mexicano, daí o Alex falou espanhol, o Scott Dixon, neozelandês, né, aí o New Garden, americano, e nos fiquei holandês. O Pagenou é francês e o Marcos Erikson é sueco. Então, uma índia muito diversificada em questão de nacionalidades, e há uma Indy também, se a gente for comparar, por exemplo, com o ano passado, no ano passado o squad Dixon dominou o começo da Indy, né? A gente estava apontando até na oitava corrida o Dixon como possível campeão mesmo, né? Que seria difícil tirar dele. E a gente vê em oito corridas dessa temporada, sete vencedores diferentes, só o Pato vencendo duas. Então, é uma situação que para o fã da, da Indy acaba sendo muito legal, porque a gente está vendo uma disputa muito bacana neste ano. É isso, né, João? Algo mais para complementar? É isso aí. Podemos fechar
1: a conta e garantir aí que teremos mais juventude contra a experiência brigando entre si. Vamos ver aí quem sai vencedor.
0: Vamos ver. Eu tô apostando mais na juventude. Hein? Eu acho que a juventude vai acabar vencendo a temporada 2021 da Indy. Bom, pessoal, então é isso. João, suas considerações finais para a gente encerrar por aqui.
1: Muito obrigado a você que nos escutou nesses dois blocos. E se você não escutou o Bloco 1, um, volte lá, como o JG falou no começo, acompanhe a entrevista com a Bruna Tomazelli, que foi muito legal mesmo, pudemos conversar com ela, tirar muitas dúvidas, entender melhor o, como que é a W Series, que é uma categoria que teve a primeira temporada em 2019, vai ter essa te segunda temporada agora em 2021, e teremos essa brasileira lá nos representando que tem muito talento e esperamos aí que ela possa fazer um bom ano e você vai lá acompanhar para ter mais detalhes da Bruna Tomazelli. Então, muito obrigado aí a todos e todas que nos acompanharam e não deixem de nos acompanhar nos próximos episódios na sequência do nosso Zona de Ultrapassagem.
0: É isso aí, João. É isso aí. A gente vai encerrando por aqui, então, uma... o Zona de Ultrapassagem 53. Esse foi o Bloco 2. Acompanhe o Bloco 1 um, se você não... Pôde escutar a entrevista lá com a Bruna Tá muito bacana Então realmente vai lá e escute também Se você perdeu alguns Zonas de ultrapassagem aí recentemente Solta o play lá Porque com certeza você não vai se arrepender A gente vai ficando por aqui Aquelas considerações finais de sempre Segue o Zona de Ultrapassagem no Twitter Arroba Zona de Ultrapass Também no Instagram Arroba Zona de Ultrapassagem Se você quiser fazer parte do nosso grupo Do nosso grupo no WhatsApp Mande uma DM, mande uma mensagem pra gente, a gente coloca no grupo, a gente sempre tá lá conversando, falando sobre automobilismo, então vai ser muito legal te receber, principalmente se você gosta de acompanhar as categorias. E é isso, é isso pessoal, nós voltamos semana que vem, inclusive ainda de volta no dia 4 de julho, no feriado americano, dia 4 de julho em Mid-Ohio, a Indy volta é, com corridas. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo pra todo mundo. Não se esqueçam, né? Não compartilhem fake news. Compartilhe o link dos anos de ultrapassagem. Espalhe pro pai, pra mãe, pros amigos, pro cachorro. Se alguém consegue escutar podcast, compartilha esse podcast com essa pessoa. A gente fica muito grato pra espalhar a palavra abençoada dos anos de ultrapassagem. Falou, galera. Um grande abraço e voltamos na semana que vem, porque tem Fórmula 1, tem Stock Car, então tem muita coisa bacana pra gente falar. Valeu! Até você acabou de ouvir a <risos> Zona de Ultrapassagem e at Beautiful, a resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil. Good job <risos>